0: Sternengeschichten Folge 559 Der Rechenfehler und die Supernova John Flamsteed ist 1675 der erste königliche Astronom in England geworden. Er hat die königliche Sternwarte in Greenwich gegründet, er hat sich mit Isaac Newton wirklich heftig gestritten, aber all diese Geschichten, die habe ich schon in anderen Folgen der Sternengeschichten erzählt. Heute geht es um den Himmelsatlas Historia Celestis Britannica, das Lebenswerk von Flemsteed. Genauer gesagt, es geht um einen ganz besonderen Stern, der in diesem Katalog aufgeführt ist. Einen Stern, den es gar nicht gibt. Flemsteeds Katalog enthält die Positionen von 2935 Sternen. Er hat sie alle beobachtet, die Beobachtungsdaten in mühsamer, komplizierter Arbeit in Koordinaten umgerechnet, entsprechende Karten gezeichnet und so weiter. Und warum hat er das gemacht? Weil das und fast nur das damals die Arbeit der Astronomie war. Man hat ja nicht mehr tun können, als die Positionen der Sterne zu messen und noch ihre Helligkeit. Aber mehr war da nicht. Alles das, was wir heute über den Aufbau, die Entwicklung der Sterne, über Galaxien, über schwarze Löcher und so weiter wissen, das war damals nicht nur unbekannt, es war für die Menschen auch unmöglich, das mit den damaligen Methoden herausfinden zu können. Und darüber hinaus hat Flamsteed auch ein ganz praktisches Ziel verfolgt. Sein Atlas, der sollte ein grundlegender Teil einer neuen Methode sein, wie Schiffe auf hoher See ihre Position bestimmen können. Aber das habe ich in Folge 148 schon sehr ausführlich erklärt. Flamsteed jedenfalls hat sehr viele Sterne beobachtet. Und er hat dabei natürlich auch keine fotografischen Methoden nutzen können. Er hat nur schauen können und mit seinen Messgeräten probiert, die Position dabei so so genau wie möglich zu bestimmen. Bilder, die er später auch mal in Ruhe noch nachträglich vermessen hätte können, das gab's nicht. Es ist also verständlich, wenn man davon ausgeht, dass Flamsteed ab und zu mal Fehler gemacht hat. Wir alle machen Fehler und bei fast 3000 Sternen wäre es überraschend, wenn da jede einzelne Position perfekt passt. Flemsteed selbst hat die endgültige Veröffentlichung seines Werks auch nicht mehr erlebt, das ist erst nach seinem Tod herausgegeben worden und danach haben andere Forscherinnen und Forscher nochmal alles genau angesehen und probiert, eventuelle Fehler zu korrigieren. Eine dieser Forscherinnen war Caroline Herschel, die Schwester des Astronomen Wilhelm Herschel, der den Uranus entdeckt hat. Caroline war aber nicht nur die Schwester, sondern selbst auch Astronomin, die ihrer eigenen Forschung nachgegangen ist. Und bei ihrer ausführlichen Kontrolle von Flamsteeds Katalog ist ihr der Stern mit der Bezeichnung 3 Cassiopeia aufgefallen. Da, wo der laut Flamsteeds sein hätte sollen, war am Himmel nichts zu finden. Knapp daneben, da war ein anderer Stern und Herschel ist davon ausgegangen, dass Flamsteed sich bei der Positionsbestimmung halt ein kleines bisschen verrechnet hat und eigentlich diesen Stern gemeint hat. Sie hat auch keine Aufzeichnungen gefunden von Flamsteed, wo er das genau ausgerechnet hat und dann eben einfach diesen aus ihrer Sicht nicht existenten Stern aus dem Katalog gestrichen und stattdessen den anderen eingesetzt. Auch der Astronom Francis Bailey hat sich mit der Korrektur von Flamsteeds Arbeit beschäftigt und auch er ist über drei Cassiopeia gestolpert. Der Fehler, den Flamsteed gemacht haben muss, um die Position der Sterne so falsch zu berechnen, war eigentlich untypisch groß für Flamsteed, der sonst eigentlich immer extrem genau gearbeitet hat. Aber auch Bailey hat nicht herausfinden können, was Flamsteed da beobachtet hat, warum er einen Stern gesehen haben soll, der nicht da ist. Aber gut, Fehler passieren halt mal. Und wenn ein Katalogeintrag unter tausenden ein bisschen komisch ist, dann muss man daraus kein großes Drama machen. Drei Cassiopeia ist gestrichen worden und die Sache war vorerst erledigt. Aber so ganz ist dieser mysteriöse Rechenfehlerstern nicht aus der Astronomie verschwunden. Und tatsächlich haben wir das Rätsel mittlerweile vielleicht gelöst. Wir springen jetzt ein bisschen in die Zukunft, aus dem 17. Jahrhundert in die Mitte des 20. Jahrhunderts. 1948 haben die britischen Astronomen Martin Ryle und Francis Graham Smith Ergebnisse veröffentlicht aus ihren Beobachtungen auf dem damals noch sehr neuen Forschungsfeld der Radioastronomie. Im Sternbild Cassiopeia haben sie dabei eine extrem starke Radioquelle gefunden, also irgendein Objekt, irgendein Phänomen, bei dem enorme Mengen an elektromagnetischer Strahlung im langwelligen Radiobereich freigesetzt werden. Dieses Ding hat man dann später Cassiopeia A genannt und es ist eine der stärksten Radioquellen außerhalb des Sonnensystems, die wir am Himmel beobachten können. Um was es sich dabei genau handelt, das haben Ryle und Smith damals noch nicht gewusst. Erst ein paar Jahre später hat man Casio A auch mit normalen Teleskopen beobachten können. Und je genauer man hingeschaut hat, desto klarer ist die Lage geworden. Dieses Objekt hat sich ausgedehnt, sehr schnell sogar. Man hat also offensichtlich eine Art von Explosion beobachtet. Mittlerweile haben wir sehr detaillierte Bilder, die unter anderem von Weltraumteleskopen gemacht worden sind. Die zeigen sehr eindeutig, dass Cassiopeia A der Überrest einer Supernova-Explosion ist. Ein gewaltiger roter Riesenstern muss hier unter seinem eigenen Gewicht kollabiert sein, als er keinen Treibstoff mehr für die Kernfusion in seinem Inneren gehabt hat. Wir sehen leuchtende Gasmassen, die sich annähernd kugelförmig um ein Zentrum verteilen. Was wir nicht direkt sehen, aber messen können, ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese Gasmassen ausdehnen. Die tun das mit bis zu 6000 Kilometern pro Sekunde und das ganze Material ist so heiß, dass es jede Menge Strahlung abgibt, unter anderem eben auch die Radiostrahlung, die Weil und Smith damals gemessen haben. Im Zentrum der sich ausbreitenden Gasmassen befindet sich vermutlich ein Neutronenstern, also der letzte extrem verdichtete Rest des Kerns, der vom ehemaligen Riesenstern noch übrig geblieben ist, bevor er damals bei der gewaltigen Explosion seine äußeren Schichten im All verteilt hat. Aber wann war dieses damals eigentlich? Das kann man berechnen, wenn man schaut, wie schnell sich das Gas ausbreitet und welche Strecke es schon zurückgelegt hat. Und dann kann man zurückrechnen auf den Zeitpunkt, als alles genau in der Mitte vereint war, der Stern also noch ganz war. Und wenn man das macht, dann kommt man ungefähr auf das Jahr 1680. Und 1680 im August, um genau zu sein, hat John Flamsteed auch die Beobachtungen gemacht, bei der er den mysteriösen Stern drei Cassiopeia gesehen haben will. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass sowohl Flamsteed-Stern als auch der Supernova-Überrest das Cassiopeia im Namen haben. Beide Objekte befinden sich in der gleichen Gegend am Himmel, dort wo das Sternbild Cassiopeia ist. Tatsächlich liegen die Positionen des Supernova-Überrests und von Flamsteed-Stern sehr nahe beieinander. Hat Flamsteed also tatsächlich gesehen, wie der rote Riesenstern explodiert ist? Cassiopeia A ist circa elftausend Lichtjahre von der Erde entfernt. Es ist kein Wunder, dass bis dahin dort niemand einen Stern gesehen hat. Mit den damaligen Teleskopen kann man das in so einer Entfernung nicht sehen. Wenn der Stern aber zur Supernova wird, wird er so hell, dass man ihn sehen kann. Wenn es aber eine wirklich helle Supernova gewesen wäre, dann wäre es schon komisch gewesen, wenn außer Flamsteed niemand anderes etwas gesehen hat. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass die Helligkeit in dem Fall vermutlich gerade an der Grenze gewesen sein könnte, wo man ein Teleskop braucht, um das Ding zu sehen. Wer also einfach nur ohne weiteres zum Himmel schaut, sieht nichts. Nur wer ein Teleskop an die richtige Stelle des Himmels richtet, zum richtigen Zeitpunkt, sieht den Lichtpunkt, der allerdings ohne weitere Analyse auch nicht anders ausschaut als ein Stern. Es ist also möglich, dass Flamsteed zufällig Glück gehabt hat und die Supernova bei seiner Katalogarbeit entdeckt und für einen Stern gehalten hat. So eine Supernova, die verblasst aber im Lauf der Zeit und nach ein paar Monaten oder Jahren ist nichts mehr zu sehen. Zumindest nicht mit der Technik, die man damals zur Verfügung gehabt hat. Und dann wundern sich Leute wie Herschel oder Bailey, warum da ein Stern im Katalog steht, der gar nicht mehr im Himmel ist. Tatsächlich hat man später auch die Aufzeichnungen gefunden, in denen Flamsteed seine Messungen und Berechnungen aufgeschrieben hat und festgestellt, dass er eben nicht einfach die Position eines Sterns falsch bestimmt hat. Flamsteed hat drei Cassiopeia beobachtet und er hat auch Beobachtungsdaten für den Stern, von dem Caroline Herschel gedacht hat, es wäre der Stern, mit dem Flamsteed drei Cassiopeia verwechselt hat. Oder anders gesagt, es ist eigentlich kaum möglich, dass diese Verwechslung stattgefunden hat. Da war wirklich ein Stern, der später nicht mehr zu finden war. Ist der Fall damit also gelöst? Das wäre schön, aber so eindeutig ist es selten, wenn man es mit Geschichte zu tun hat. Wir wissen schlicht und einfach nicht, was Flamsteed damals gemacht hat. Der Unterschied in der Position von drei Cassiopeia und Cassiopeia A ist klein, aber doch größer als die Fehler, die Flamsteed üblicherweise bei seinen Positionsbestimmungen gemacht hat. Aber es gibt so viel, was bei Beobachtungen schiefgehen kann. Wer weiß schon, was da wirklich passiert ist. Aber es ist zumindest durchaus plausibel, dass John Flamsteed im Sommer 1680 tatsächlich als einziger Mensch die Supernova-Explosion eines 11.000 Lichtjahre entfernten Riesensterns gesehen hat. Und weil er nicht gewusst hat und auch nicht wissen konnte, mit was er es zu tun hat, ist dieses gewaltige kosmische Ereignis nur zu einem weiteren Katalogeintrag geworden und später hat man es als vermeintlichen Rechenfehler ganz gestrichen.